0: 第二十九章，竞争对手首府湿地运动圆满结束了。西班牙以为统一大业打下了基础。天主教双亡，这是心怀感激的教宗赐予斐迪南二世和伊莎贝拉一世的称号。开始着手净化他们的国度。留在西班牙的穆斯林和犹太人不久就会皈依，他们对此很有信心。但大众的情绪很快转为复仇。犹太人把基督徒儿童钉死在十字架上。还吃掉其余温上存的心脏的恐怖故事，让整个西班牙都为之战栗。虽然无人能指出谁家的孩子真的不见了，但仍有几个替罪羊被逮捕并活活烧死。一四九二年八月二日这一天，被定为所有犹太人要么接受基督教信仰，要么面临刑刑的截止日期。因而在格拉纳达先落后仅仅七个月。加的斯的大西洋港口就挤满了数以万计准备逃离西班牙的犹太人。逃离的人流过大，船长们借机勒索犹太人，需花费重金才能换得货舱里的一方立足之地，然后却被像倒垃圾一样倒入水中，或者被卖给海盗。其他人逃到了北非，却被禁止入城，克死荒野。色法迪自古以来一直是个童话，而非真实的所在。如今却变成了一个噩梦，穆斯林的遭遇也没好到哪儿去。格拉纳达有保证信仰自由的协定，包括保护清真寺、宣礼塔和宣礼员，但这个协定很快就被撕毁了。西班牙的穆斯林没过多久就被强制皈依，随后又被送进刑讯室，看看他们是否真正终于被强加给他们的这种信仰。宗教裁判所是西班牙意识形态纯洁性的证明，他以此来声称自己是最正当的基督教国家，但也是伊斯兰教和基督教在伊比利亚半岛长期战斗的另一个证明。他还对经济造成了毁灭性影响。当年，征服者穆罕默德二世的儿子和继任者奥斯曼苏丹巴耶瑟特二世派海军前往西班牙去拯救那里的穆斯林和犹太人。他欢迎难民来伊斯坦布尔，并赋予他们公民身份；对任何虐待犹太人的土耳其人以死亡相威胁，还嘲笑斐迪南二世和伊莎贝拉一世驱逐这么多有钱的臣民实属短视。你们说斐迪南是个明君？他讥讽朝臣们说，而他耗尽自己的国家来让我的国家变得富有。伊比利亚愈演愈烈的宗教战火烧回原国。战火让西班牙在未来的几个世纪都陷入黑暗之中。把外来事物清除出自己的王国之后，王室夫妇把注意力转向国外。征服格拉纳达的几个星期后，伊莎贝拉一世召来克里斯托弗·哥伦布，驳回了他对专家裁决的申诉。这位未来的探险家闷闷不乐地骑着骡子往回走。而与此同时，斐迪南二世的财务大臣正在宫廷里畅所欲言。他指出，哥伦布已经从意大利投资人那里拿到一半资金，这个计划的开销最多也只够为外国使节们举办为时一周的祭典，而王库定可辗转腾挪找到资金来源。或许哥伦布的财神救星那时就已经怀疑自己将被迫自行筹措大部分资金。或许作为一个受洗的犹太人，他自有理由坚持认为，为了亚洲皈依神圣信仰的回报。哥伦布的计划很值得冒险一试。伊莎贝拉一世派使者去追哥伦布，正赶上他准备上船去法兰西。哥伦布的条件无理之极：在他发现的所有土地上，他要所有收入的百分之十作为终身年金；他要当西班牙的总督，还要负责每一块殖民地的任命。此外，一旦他登陆，就要被任命为大洋海军上将。他的大部分条件都被接受了。但在那时，没有人真觉得他会成功。1492年8月3日，日出前半个小时，塞满了犹太人的船慢慢驶离加的斯，向东而去。哥伦布也向西驶往亚洲，他的小舰队辅以安全上路，他就在旗舰圣玛利亚号狭窄的船舱里坐下，写下了自己的第一行航海日志。日志的开头便是以我主耶稣基督之名。哥伦布打算再回欧洲后，把日志献给斐迪南二世和伊莎贝拉一世，因而这本日志是写给他们的。他颂扬了天主教双王对格拉纳达的摩尔人的伟大胜利，说他们驱逐犹太人的决策是英明正确的，还提醒他们自己已经启程去完成一件同样神圣的任务。两位陛下因天主教基督徒和诸位国君献身于神圣的基督教信仰而成为该信仰的宣传者。以及穆罕默德教派乃至所有邪神崇拜和异端邪说之敌，现决定派遣我克里斯托夫哥伦布前往印度上述地区拜访上述国君、民族和土地，并他们和所有地区的情况，以及当以何种方式令其皈依我神圣信仰。我受命不经陆路前往东方，而是经由西方的路线，此路至今无人知晓是否曾有先驱。他补充说。他很快就会携大笔财富返航，三年之内，两位君主就能做好准备去征服圣地。我已请两位陛下明鉴，在下此番所得的全部利润均应用于征服耶路撒冷。在葡萄牙的日子里，哥伦布与生俱来的航海天赋得到了很好的磨练。他离开加纳利群岛五个星期后就看到了陆地。他不是个天生的领袖，就算在那么短的时间里。船员们也不止一次威胁说要划扁。他们发现的那块陆地是一个小岛，但友善的原住民表示附近有个大得多的岛屿。哥伦布继续航行，坚信他正前往日本，并将探索那里的一段海岸。只是当地人把那个地方叫做科尔巴岛。圣诞节早上，在圣玛利亚号搁浅之时，他已访问了第三个岛，随即返回西班牙。后来。这三个岛被证明是巴哈马群岛中的一个岛屿，以及古巴岛和伊斯帕尼奥拉岛，但哥伦布坚信自己到达了亚洲。的确，东方与他期待的景象有一定的差距。他发现了一种闻起来像是肉桂和坚果的灌木，虽然它又矮小又不宜食用，但如果运用一点想象力，它看上去就很像椰子了。羊乳香树当年显然没有结果。而且他带走的黄金，结果被证明是黄铁矿、愚人金。住在茅屋里的岛民显然是大汉的贫穷子民，但他在日治中继载道，皇宫无疑就在附近。当历经风雨的尼尼亚号被吹离了航道，不得不返回里斯本时，这位新上任的大洋海军上将也致信国王若昂二世，信中他请求获准进入王室海港。一边躲开那些寻宝人，并强调他是从印度地方，而不是从葡萄牙的几内亚回来的。巴尔托洛梅乌·迪亚市划着小船上岸时，他的战船就停在哥伦布的停泊处旁边。海军上将忍不住炫耀了他为证明自己的惊人发现而带回来的印度人俘虏。哥伦布在计划之外抵达里斯本的四天后，前去觐见葡萄牙国王。他随身带入宫廷的是最古怪的俘虏和在岛上捡的几样小玩意儿，显然没有香料、宝石和黄金。国王心情不太好。两年前，他的独子阿方索在塔霍河,河畔骑马时坠马，极度痛苦的死在了一个渔夫的棚屋里。十七岁的阿方索娶了斐迪南二世和伊莎贝拉一世的长女阿拉贡的伊莎贝拉。天主教双王的独子身患重病。而且，由于阿方索看来很有希望同时成为西班牙和葡萄牙的继承人，很多人怀疑这是一起谋杀。斐迪南二世和伊莎贝拉一世曾经尝试所有的外交手段来让这起婚姻无效，但纯粹出于政治原因而结合的这对年轻人坠入了爱河，真不让人省心。更值得一提的是，阿方索是个出色的骑手，而他的卡斯蒂利亚随从也在事后失踪了，从此不见踪影。斐迪南二世和伊莎贝拉已是现在还想靠发现到印度的海上路线来抢夺昂二世的风头，摆明了是要让后者难堪。哥伦布此番雪上加霜，要求国王以新称号来称呼他，并尖锐地提醒他，本大洋海军上将曾给过国王极佳的机会，却遭到了拒绝。若昂二世的一些顾问建议杀了这个放肆无理的水手，但国王听完了他的陈词。人们还不清楚哥伦布到底发现了什么，但他显然有所发现。上将发言完毕后，若昂二世指出他并没有找到香料。哥伦布解释说他最远只到了日本的外岛。国王于是改变了策略，他毫无诚意地说自己很高兴航行情进展得如此顺利。但根据教宗的诏书和卡斯蒂利亚与葡萄牙签订的条约，哥伦布的发现无疑在葡萄牙的势力范围之内。哥伦布回答说：“自己是遵从双王的命令启航的，并没有到达非洲附近的任何地方。此外，从来没有哪项条约提及西方的新陆地，因为没有人认为那里会有陆地。”若昂二世态度暧昧地微笑着，他回到寝宫，对自己曾让这样一个机会从手中溜走而有些恼怒，并匆忙写就一封致西班牙的信，威胁要派战船去查明真相，如有必要。将宣布新发现的陆地归葡萄牙所有，这不是虚张声势。他有一支舰队整装待命，如果哥伦布再次出海，他们就会跟上他。斐迪南二世见状惊慌起来，忙派遣一名特使去恳求若昂二世推迟舰队的出发日期，直到问题讨论完毕再行动也不迟。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。